0: Serie aperitivo. Serie aperitivo, le podcast chi si écuta avec le mani. Ciao ragazzi, on est lundi et qui dit lundi dit série Aperitivo, le podcast consacré au calcio par SoFoot. Je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi 13 novembre pour ce huitième épisode avec
1: l'étourdissant Eric Majori. Ciao Eric Ciao Andrea euh, Je vais te dire une chose Andrea, plus que l'étourdissant Eric Majori, je dirais plutôt que j'ai été étourdi par ce derby romain. Ah bon pourquoi Parce que c'était nul, mais nul horrible. Ils ont réussi à m'enlever tout le stress du derby tellement que c'était pas intéressant. Du coup, oui, je suis étourdi et j'irai même étourdi en italien. L'antipasto
0: vous le savez, c'est le traditionnel défi de ce début de podcast. Un membre de la rédaction vient balancer le plus vite possible tous les résultats du week-end et donc de cette douzième journée de Serie A connue jusque-là. Et ça tombe bien parce qu'ils sont tous joués. Ils sont tous joués, ouais. ouais. ouais c'est pas souvent. Euh, la semaine dernière, c'était mon remplaçant, ouais. le
1: maestro, maestro, Maestro Rollinger, qui s'était risqué, Eric. Ouais. Alors, il avait, bon, il avait un peu galéré, hein, le Maestro, parce qu'il avait, il avait joué le jeu, il avait, il avait voulu dire tous les résultats en italien. Ouais. Mais du coup, ça l'avait beaucoup la ralenti. Ouais, il avait ouais. fait ça en 13 secondes. Okay, ouais. Et Alors aujourd'hui, bah, aujourd bah on reçoit tout simplement Ma... l'immense, l'autre rédacteur en chef de sous-foot.com, Matteo Pelco. Del... Matteo Del Pelco. Alors,
0: bonjour, <rire>
1: bonjour c'est très, très simple. Tu as 10 matchs à balancer en mode télétexte. Il faut les dire le plus vite possible. Je vais lancer le chrono. Andrea va te passer la feuille. 3, 3 2, 1, c'est parti. Sassolo, Salernatana, 2, de 2. Genoa, hélas, 1-0. Lecce Milan, 2, de 2. Qui. Juventus Cagliari 2-1, Monza Torino 1-1, Napoli Empoli 0-1, Udinese Atalanta 1-1, Fiorentina Bologna 2-1, Lazio Roma 0-0, Inter Frosinone 2-0. Il y a des pièges <rire> 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 Il y a des pièges Non, c'est pas mal. Franchement, il y a eu, il y a eu un 11 secondes. C'est ouais, ouais, es -ce en fait, on... Est-ce que je peux dire le piège Ouais, vas-y.
0: J'ai eu la désagréable surprise de découvrir qu'après Inter frosinone il y avait un Bayer Leverkusen Union Berlin. Et autant, puisque je suis quand même
1: la série je savais que Leverkusen, c'était un club pouilles, je crois. Oui, tout à fait. Mais l'Union Berlin, je sais que c'est en Allemagne. Ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'on avait fait un petit piège, mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est pour tester, voilà. C'est pour En tout cas, 12 secondes, 11 secondes, pardon. Pas mal sur 10 Pas mal du tout sur 10 matchs. pas mal. Merci Mathieu. Tu as juste buté sur le Juventus, je crois. Ouais. Mais je savais pas qu'ils étaient remontés en série. Il joue toujours très aiguë Oui. Ok, merci. Merci Mathieu. Il primo.
0: Primo. Tu en as parlé en préambule, Eric. La grosse rencontre du week-end, c'était ce derby de Rome à l'Olympico entre la Lazio et la Roma qui a couché d'un beau navet. Mmh. Et eh oui, 0-0. Et vraiment, vraiment, c'est pas ce qu'on
1: attendait pour ce genre d'affiche. Ben ouais, Ce qui est frustrant, c'est qu'en général, le derby, ça, il répond un peu à aucune logique de, de la saison en cours. C'est-à-dire que même si les deux équipes jouent mal, même si l'une des deux équipes est, est parfois au fond du trou, ben le derby, il a sa logique bien à lui et parfois ça accouche de matchs un peu fous. Euh, je me souviens notamment de la saison 2007-2008. Tu avais une Lazio qui était zéro porte de la relégation, la Roma qui luttait pour le titre avec l'Inter. Et avais eu il y avait quasiment 30 points d'écart entre les deux équipes et tu avais eu un derby fou où la Lazio s'était imposée 3-2 euh, avec un but à la 93e minute. Donc on savait là que. La Lazio et la Roma n'étaient pas dans une phase très brillante, aussi bien l'une que l'autre. Mais on espérait un peu que la magie du derby opère avec les deux équipes se libèrent, je libéré eh ben Et ben bah, pas du tout. Hein. Pas, de, pas de magie de derby, pas de magie de Noël, magie de rien du tout. Euh, C'était vraiment l'un des derbies les plus tristes et les plus moches des, des dix dernières années. Le dernier 0-0 est remonté à 2018. Mais là, le pire, c'est qu'il n'y a pratiquement pas eu d'occasion. Tu as eu euh, le poteau de Luis Alberto qui est sorti un petit peu de nulle part en première période, deux, trois situations chaudes avec Romain notamment, euh, et tout ça pendant qu'au même moment, Chelsea et City euh, faisaient un match nul 4-4 absolument incroyable, et je vais citer notre, notre cher confrère Alexandre Lejeune qui pour des raisons de so foot League regardait les deux matchs en même temps et qui nous a dit, c'est pas le même sport. Ouais, c'est dur quand même. Et surtout que la Roma compte euh, du coup aujourd'hui
0: 18 points, là la Dio 17 ça, ça fait euh, grosso modo 5 et respectivement 6 points de, du podium, donc c'est pas encore insurmontable mais c'est déjà une petite différence. Je parle même pas du titre parce que voilà, là elles sont déjà 13-14 points de, de l'Inter, donc euh, qui s'est envolé. Mais pourquoi les Romaines
1: sont-elles déjà si loin des hauteurs du classement? Alors si on compare aux, aux saisons précédentes La Roma est un peu à sa place euh, Les deux premières saisons de Mourinho La Roma a fini sixième à chaque fois Toujours avec 63 points Il aime bien faire les choses euh, propres Mourinho Donc ça fait une moyenne de 1,65 points par match Là on est à la douzième journée Elle a 18 points Donc c'est 1,5 points par match Donc on est quand même dans les mêmes, ouais, dans les mêmes moyennes quoi. Voilà, ouais. On est sur les bases habituelles Donc la Roma de Mourinho Elle performe en Coupe d'Europe euh, Même cette année hein, Tu vois, elle est, Même si elle a perdu cette semaine à, à Prague Elle est quasiment déjà qualifiée Elle a fait deux finales en deux ans Mais en championnat c'est devenu une équipe Moyenne qui joue l'Europe, mais sans jamais être en mesure de se mêler ni à la lutte pour le titre ni à la lutte pour l'ACEAN. Donc on est dans les standards en fait. Ouais, de même de si de cette tu romaine. vois, on
0: aurait pu se dire cet été, gros recrutement, ouais, Moukaku, ouais. Asmund enfin
1: bref, on va pas tous les faire, mais voilà ça. quoi. Mais ça a toujours du mal à prendre. Ah, la ouais, non, la ça, mayonnaise, ça, a ça du décolle mal à... pas. C'est un peu plus surprenant pour la Lazio qui a, fait une, une, qui a fini deuxième l'an dernier avec, euh, avec quand même un jeu assez beau, le plus beau jeu d'Italie, disait-on, après le, le Napoli. Euh, mais là, euh, cette année, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Elle compte 17 points. L'an dernier, à la même époque, elle en avait 24. Et surtout, cette saison, elle a inscrit que 13 buts en 12 journées. C'est très peu. C'est 11 de moins que l'an dernier, à la même époque. Mais toi qui la euh...
0: regardes souvent, c'est quoi C'est là la Ligue des Champions qui leur coupe un peu les jambes
1: et le rythme est dur à tenir Ou comment tu l'expliques ça Non, parce que l'an dernier, il y avait l'Europa League. Donc en fait, il y avait aussi de la Coupe d'Europe. Je pense que déjà, le départ de Milikovic a fait, a fait beaucoup de mal. C'était vraiment la plaque tournante de, de l'équipe, du jeu de Sarri. C'est lui qui, qui ramenait la Balle de la défense vers l'attaque, là tu sens qu'il y a très peu de liens entre la défense et l'attaque et j'ai jamais vu autant de longs ballons vers l'avance alors ouais. que c'est pas du tout ça le jeu de sari. Le jeu de sari c'est des passes courtes, c'est des, des mouvements rapides. Cette année on n'a pas ça alors est-ce que les joueurs sont cramés et n'y arrivent pas On voit des joueurs comme Felipe Anderson, même comme Zakani qui sont pas du tout au niveau de l'an dernier sans parler de Thierry Mobile qui est le, le, ah bah là, le fantôme. Tu l'as vu hier, tu l'as vu hier lors du derby, c'est bah, terrible. Hein, quoi. Euh, et d'ailleurs, Spalletti ne l'a pas convoqué, hein, ça veut tout ah dire ouais. quand même, alors qu'il l'avait mis capitaine pour sa première sélection. Malheureusement, abyssal. Ouais. Donc c'est donc sûr que cette saison, les deux Romaines ne vont pas jouer les premiers rôles, hein, ça c'est une certitude. Et, et comme tu le disais, l'écart avec le podium, il n'est pas encore énorme. Et tu ne sens pas dans ces deux équipes un énorme esprit de, de révolte, ouais. hein, ça manque de, de niaque chez l'une, chez l'autre. Il
0: n'y a pas d'émulation, voilà, on ne sent pas une équipe que ce soit l'une ou l'autre capable d'accrocher le, le bon wagon. L'autre événement du week-end, Eric, on l'avait d'ailleurs un peu senti, c'est la rechute du Napoli. Ouais. Et ouais. Nap joue à domicile, donc forcément... Bah Naples se casse la gueule, voilà. défaite ça. à domicile, encore une fois 1-0 euh, sur un but aussi tardif que magnifique, euh, on vous tout conseille de Victor Kovalenko, ouais, Très belle frappe. Euh, troisième défaite de la saison, tout à domicile euh, pour le Napoli champion en titre, c'est quoi le problème euh, de ces
1: Pays au Maradona bah C'est un peu le même discours qu'avec la Lazio, quoi. comment une équipe peut être autant métamorphosée d'une saison à l'autre comme ça euh, alors, Naples n'est pas totalement à côté de la plaque hein. D'ailleurs, ils sont toujours dans la course à la Champions Mais tu sens une équipe qui, qui subit un peu son stade Et surtout, l'absence de ses tauliers de la saison dernière C'est dans ce type de match qu'un Ozyman La saison dernière peut te débloquer ça Là, il est blessé depuis un mois Donc, bah, compliqué Tu sens qu'il manque un leader quoi. Et, et derrière, tu concèdes aussi beaucoup plus d'occasions. Et c'est là que tu vois qu'un gars comme Kim ouais. Euh, à ce qu'est contre il... il... qui était qui était euh, qui est pas forcément encore transcendant au Bayern, bah il était il était primordial dans ouais. cette équipe l'an dernier. Bon après on le savait là, hein, la saison passée du, du Napoli c'était un peu à one shot. On se doutait qu'ils n'allaient pas refaire le même coup que l'an passé, mais dans le jeu, on attendait quand même beaucoup, beaucoup mieux. Quoi. Puis, conséquence, c'est Eric, on le sentait venir, et la Gazzetta dello Sport et
0: d'autres médias sont très affirmatifs, et d'ailleurs, ce n'est même plus un secret pour personne, Rudy Garcia va être limogé, on attend l'officialisation, mais elle devrait survenir d'ici aujourd'hui ou au moins d'ici mercredi. On parle notamment de Tudor, de Navarro ou de Comté pour le remplacer. Alors, Comté... Pour mettre un petit peu contexte, il y a eu déjà des touches. De, conte le mois... de contexte. De contexte. Il y a eu déjà des touches le mois dernier ouais. et Comté finalement avait dit non. Euh, grosso modo, j'attends que l'équipe soit un, encore un peu plus euh, dans, dans le pétrin pour la reprendre. Enfin, en tout cas, pas en milieu de saison, il n'était pas chaud, mais on va voir là ce qu'il va nous dire. Deux questions en une. Est-ce que Garcia aurait pu faire mieux déjà sur, ce, sur son passage, sur son court passage Et qu'est-ce que tu penses des noms qui sont sortis pour prendre sa suite
1: bah, oui, il aurait, il aurait pu faire mieux, évidemment. Quand tu te rappelles du Garcia de la Roma, euh, surtout sa première saison à Rome où il commence par 10 victoires consécutives, tu étais en mesure de te dire euh, qu'avec une équipe euh, comme le Napoli, il allait faire mieux. Ce qui est terrible, c'est que d'un point de vue comptable, ce n'est pas non plus la, la Qatar, quoi. Naples est quatrième, je crois, ou je ne sais ouais, pas s'il est 5 cinquième après la, 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 le week-end, je crois que ils sont quatrième. Euh, il devrait, a priori, en passer... En voilà. en en passer la ouais. poule en Ligue des Champions. Ils passer la poule en Ligue des Champions, mais c'est le jeu, quoi. parfois le manque d'ambition ou l'incapacité à briller dans les, dans les grands matchs qui a été... Fait, qui est fatal un peu à Garcia euh, donc oui tu as été champion tu gardes pratiquement le même effectif à part effectivement Kim qu on, qu on, qui est parti au Bayern euh, tu dois être capable de faire beaucoup beaucoup mieux normalement c'est quasi, quasi du pilotage ouais. automatique quoi. Euh, bon alors c'est vrai que les blessés euh, n'aident pas hein, aux hymnes on, on a vu son importance l'an dernier et là on voit son importance quand il n'est pas là quoi. Euh, et alors pour ta deuxième question sur les pour remplaçants, les remplaçants ouais, alors bon, t'en penses quoi Cannaval pour moi c'est non. Non. Euh, non non aime, direct non c'est non on l'aime beaucoup on l'avait d'ailleurs interviewé l'an dernier euh, une interview assez chaotique qu'on ouais. racontera un jour dans, dans Serie Aperitivo mais pour moi il n'a pas le niveau du tout pour entraîner Naples même s'il connaît bien la piazza puisqu'il est, il est de Naples hein, et qu'il vit là-bas donc c'est l'avantage de Cannavaro euh, mais en termes de niveau je pense que ce n'est pas encore au point Tudor pourquoi pas, ça pourrait coller hein, il, a, il connaît un peu la Serie A bon, il est un peu, un peu estampillé juve mais, ouais, bon, est ça, ouais. mais pourquoi pas et euh, Conte pour moi c'est oui c'est un grand oui. Euh, pour moi, il faut un mec qui a de, qui a de la poigne pour reprendre cette équipe. Il faut un peu réveiller tout le monde. C'est vrai que c'est dur de reprendre une équipe qui a été championne, qui a déjà fait le max. C'est dur de la reprendre, mais Comté, justement, il sait un petit peu faire ça... Euh, Bon, même si je vois pas trop ce Napoli jouer en 3-5-2, ce sera un peu bizarre. Mais bon, si bah derrière il... ils ont pas les non, les gars quoi, en fait, pour ça. le jouer. Mais bon, après, s'il a réussi à faire fonctionner un duo Pelé et Der, je me dis qu'il devrait pouvoir s'amuser avec Raspadori et Osimen quand même. Et puis euh, un un Gvara, euh, il pourrait se régaler avec un coach comme Conte. Bon, sinon, on peut toujours rappeler euh, l'ami Eddie Reya. Hein, à Naples, il l'adore. Hein. Toi aussi, tu l'adores Eddie Reya. Oui, je l'adore. Ou euh, Mazzari, d'ailleurs. Non, non, ça, tu calmes-toi quand même. T'as calmes-toi.
0: Serie aperitivo. Alors, comme on s'apprête à attaquer une trêve internationale, et oui, déjà, ouais. c'est toujours un peu sympatoche de ouais. se faire un petit point en haut comme en bas du classement en Serie A. Et mine de rien, ce week-end, il y a eu du mouvement. L'Inter et la Juve se sont détachés. On l'a un peu évoqué il y a quelques, quelques instants. En haut, tandis qu'en bas, justement, il y a Empoli
1: qui respire grâce à cette victoire. Bah ouais, c'est vrai. Ils avaient quand même fait un bon début de saison de, de, de merde, hein, Empoli, on peut le dire. Et là, ouais. grâce à cette victoire, ils sortent de la zone de relégation pour la première fois. Ouais. Ils ont désormais 10 points. Euh, alors que la, la... La gentille Salernita n'est toujours dernière, ont toujours pas gagné le moindre match. Là, il croyait avoir fait le plus dur contre Sassoulo, il menait 2-0. Puis... Ça fait plusieurs fois, hein ça ouais, arrive, Et puis au final, ils se sont fait rattraper de deux, ils auraient même euh, ouais. clairement pu perdre sans, sans des parades incroyables d'autre choix. Euh, pour le haut de tableau, euh, alors ça aurait pu être l'instant de ce de cet épisode, mais Quel but le but de Di Marco... <rire> Oh là là, le capo lavoro de Di Marco. Il m'a rappelé un peu un but de Recoba, inscrit avec l'Inter sur la plus d'Empoli en 97-98. Je le conseille. Euh, tu sauras que le mec veut faire ça, quoi. Il le tente, ça rentre. C est, c est, pour, pour moi, c'est le but de l'année pour, la, pour le moment en Italie. Hein. Tu veux une petite
0: anecdote sur Di Marco Vas-y. Je suis allé rencontrer son papa lundi oh. dans son magasin de fruits et légumes à Milan. Okay. Il ne m'a pas accordé d'interview. Non. Voilà. Il m'a dit. Non merci, j'ai des
1: légumes à ranger ah ouais, voilà. En même temps il y a des priorités mais En même temps, C'est ce que, ce que j'ai compris Tu nous emmerdes avec et tes tu vois, mais, ouais. Bah ouais mais... Donc du coup l'Inter enchaîne euh, Et la Juve réussit à suivre On risque bien d'avoir une, une lutte entre Le meilleur effectif du championnat d'un côté Et une Juve sans coupe d'Europe Qui a décidé de gagner tous ses matchs par un but d'écart Avec des défenseurs qui marquent J'ai vu que c'était l'équipe d'Europe qui marquait le plus de buts Via ses défenseurs euh, voilà, bon, c'est la, la quatrième rencontre de suite gagnée Opta par, un, comme par ça. Ouais, un petit un petit comme ça qui sort de nulle Allez, part. Hop. Quatrième rencontre de suite gagnée par un but d'écart pour la Juve. Euh, donc évidemment, faut cocher dès maintenant la date du 26 novembre. Retour de trêve. Voilà, avec ce Juve Intel à Turin qui pourrait permettre à la Juve de passer devant son adversaire du jour. Ça va être gros, dingue, gros, gros match. Et puis comme d'hab, bah, la Juve pourra compter sur un Chiesa frais et reposé, hein, puisqu'il va quitter le rassemblement de l'équipe d'Italie en disant mercredi, jeudi. Alors moi, je dis jeudi. Toi, tu dis jeudi. Après, pourquoi pas la grosse cote Du départ demain. Du départ dès demain. On Premier entraînement. Voilà. L'accélération. Aïe, faut... ah, on se tire la cuisse. Aïe, aïe, aïe. Bah, ouais, il lui faut bien quand même deux bonnes grosses semaines de, de repos à l'ami Fédéli. L'instant
0: alors je vais vous rassurer tout de suite chers auditrices et auditeurs, on a du chauffage dans notre beau studio d'enregistrement de série Appetivo mais ça ne nous empêche pas d'avoir
1: quelques frissons quand on entend certains noms, pas vrai Eric Tout à fait. Et aujourd'hui Andrea, je vais te parler d'un certain Christian Torstfed. Est-ce que tu es capable de me l'épeler comme ça de tête sans le regarder Alors T H O R T S V E D. Ouais. V Non, c'est perdu, c'est déjà perdu. C'est perdu, c'est T H O R S T V E D. Voilà. Fort. Donc Christian Torsfeld, c'est un joueur de Sassuolo Et là, bah, il est bien en feu en ce mois de novembre Il a planté un doublé ce week-end Contre la Salernitana, ce qui a permis à Sassuolo De sortir donc d'une situation bien mal embarquée Et la semaine précédente Il avait scoré sur la pelouse du Torino Mais Sassuolo avait perdu 2-1 Du coup, 3 buts, ce qui est déjà mieux que son total de la saison dernière Puisqu'il en avait mis 2 Torstved il a 24 ans il est norvégien c'est un milieu de terrain il peut jouer Regista ou Trequartista il est arrivé à Sassuolo l'an dernier et avant cela il avait fait ses débuts dans un club qui s'appelle Viking j'aime
0: beaucoup de, de Stavanger c'est les Vikings de Stavanger voilà, mais voilà. j'aime beaucoup ce nom Viking ouais, ouais, ça bah, fait vraiment
1: euh, voilà, t'as envie d'aller te battre avec eux quoi, <rire> sur un dracard. Et, euh, et ensuite il est passé par Genk il est sélectionné en équipe de Norvège depuis 2020, c'est la génération un peu haut de garde, un petit peu plus jeune que Haaland mais voilà c'est cette génération là, 23-4-4 buts mais surtout notre ami Christian c'est le fils d'Eric Tortsved gardien de but de Tottenham dans les années 90 et gardien de la Norvège notamment au Mondial 94 avait affronté l'Italie d'ailleurs en phase de poule et surtout Eric Torsved ça a été l'Égérie de FIFA Fou. 95 c'est le Kylian Mbappé de FIFA 95 c'est improbable euh, bon tout ça pour dire que Christian Torsved c'est un excellent joueur qui devrait vraiment faire parler de lui cette année Sassolo c'est l'équipe idéale pour qu'il se développe et c'est clairement le joueur de joueur qu'on voit bien faire deux saisons pleines à Sassolo avant de signer justement dans un club comme Tottenham mais n'allons pas trop vite en besogne et profitons d'abord de ce petit ratito en Serie A reste chez nous un petit peu attention, attention, attention Lavar
0: Alors dans le camion VAR aujourd'hui Eric c'est une situation un peu étrange. Car il pense sur la présence d'un lion dans les rues de
1: Rome ce week-end Tout à fait Alors c'est clairement la plus belle action du derby de Rome ce week-end hein. C'est le lion qui s'est fait une petite balade tranquille En s'échappant d'un zoo de Ladispoli, Une petite bourgade au bord de la mer, pas loin de Rome euh, Voilà Andréa, moi j'adore les animaux hein. J'ai eu un, un toutou que je salue euh, On salue très fort d'ailleurs On salue hein. très fort Mais euh, bon, il faut quand même qu'on parle de ce but refusé à Lecce, C'est la ah, vraie oui. action VAR hein, de, cette, de ce week-end Alors je, re, je resitue, on est dans les arrêts de jeu 93ème minute, Lecce a déjà remonté deux buts au Milan girou vient de se faire exclure et sur un long renvoi du gardien falconé, Roberto Piccoli contrôle le cuir se retourne et place une frappe de zinzin à 25 mètres qui éteint complètement la lumière chez Mike Meignan comme un grand euh, bah, sauf que l'arbitre est appelé par le camion VAR euh, suite à une soi-disante faute de Piccoli sur Tuo en vrai il y, y a que dalle euh, au final ça fait but annulé et le président de Lecce a vraiment pété un câble après le match il a dit si on cherche une petite poussette sur chaque but marqué on réussira toujours à en trouver une de cette manière on tue le jeu on tue la passion des gens Et franchement je suis assez d'accord bah, avec lui, de lui donner tort, quand on voilà. fait Je suis assez d'accord avec lui Moi je sens vraiment que je n'arrive plus à célébrer Les buts de mon équipe comme avant C'est à dire mmh. là je prends un exemple Le but d'Immobilier ce, cette semaine contre Feyenoord Je ne l'ai pas célébré Parce que j'étais persuadé qu'il qu était hors jeu Et que la VAR allait l'annuler euh, Donc j'ai vraiment tout... Moi maintenant j'ai peur de célébrer un but ouais. Parce que j'ai peur que ma joie soit, soit arrêtée Et voilà bah, ce but annulé à Lecce En est là, vraiment le, le, le Comment on dit L'illustration L'illustration, tout à fait, merci Andréa.
0: Pizza 4 français, pour la 2 s'il vous plaît. Pizza 4 francesi. Il y a eu pas mal d'activités, Eric, chez nos et d'Italia. Ce week-end a commencé par un homme, et c'est souvent le même en ce moment, qui anime nos week-ends, ce français.
1: Le plus grand français d'Italie, c'est Olivier Giraud. Ouais, Gigi, il a bien cumulé cette semaine hein, après son, son but décisif contre Paris. Là, c'était son centième match sous les couleurs euh, du Milan. Et il a fêté ça avec un but et surtout un carton rouge en fin de rencontre pour contestation. C'est un peu une belle illustration de, de la tension qui règne chez, euh, chez le Diavolo malgré la victoire contre Paris cette semaine. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on voit Giraud avec un geste d'humeur. On se souvient de sa sortie un peu polémique contre Naples. Ça ne lui ressemble pas, à notre ouais. ami Olivier. Ouh là, là, on va hein se calmer, hein, ouais, Olivier. Un petit peu chafouin, mmh, Olivier. Mmh,
0: mmh, mmh. Chez les autres, euh, Marcus Thuram a provoqué un pénalty au terme d'une action 2-1-1, là encore. Un slalom à la Georges Ouéa. Ouais. Florian Thauvin et Iconé sont entrés en jeu mais n'ont pas marqué. Et puis notre chouchou Alexis Blain a délivré une passe décisive sur corner à Nicolas Sanson. Et il a quand même failli en mettre une l'arbitre à la fin du match, on ouais, va pas ouais, se mentir ouais. mais euh, il s'est bien comporté. Il aurait eu raison, il aurait raison. bien comporté Alexis et sans oublier Eric
1: notre fameux point Gendouzi Alors Gendouzi Alors bro Gendouzi ça a été euh, l'un des meilleurs joueurs lors de cette euh, horrible derby, il a notamment amené euh, de l'impact, il aurait pu offrir une passe décisive à Luis Alberto en première période, mais j'avais aucun doute sur le fait qu'il allait être bon lors du derby, c'est clairement ces voilà, c'est clairement le genre de match fait pour lui. En tout cas, il est de plus en plus titulaire à la Lazio et je pense que dans la tête de Sarri, c'est désormais lui le titulaire au milieu. Costaud
0: Série Allez on pose Toutes et tous Cette petite viennoiserie Tout droit sortie du four Ce joli pain au chocolatine Comme disent nos amis du Sud-Ouest J'espère que personne Dit pain au chocolatine hein. C'est un petit remix Non non non, non On non. remix tout maintenant Bon d'accord C'est le moment d'écouter L'histoire vraie d'Eric Maggiore Storie Di calcio
1: Eric, tu vas nous parler aujourd'hui de Vicenza. Eh oui, alors ce week-end, Andrea, le LR Vicenza s'est imposé 3-1 face à Propatria et pointe désormais à la sixième place de troisième division. Ça fait désormais 22 ans que Vicenza n'a pas pointé le bout de son nez en Serie A. C'est devenu une équipe de troisième rang hein, qui a même connu des faillites ces dernières années et pourtant, il fut un temps où Vicenza était sur le devant de la scène. Alors, je ne vais pas parler du Vicenza des miracles de Paolo Rossi, hein, qui avait fini deuxième de Serie A en 78, mais bien du Vicenza de Francesco Guidolin entre 96 et 98. Alors, quelques années plus tôt, Vicenza est. Comme aujourd'hui, en 3e division, et en 90, le club est même aux portes de la série D, mais ils vont gagner un barrage pour ne pas descendre et ils vont donc rester en série C. C'est de là que débute une folle remontée qui va mener le club en série A à l'été 95. Le coach de cette jeune équipe, sans la moindre star, c'est donc Francesco Guidolin, qu'on a ensuite bien connu à Loudinez et évidemment en France à Monaco. Alors tu vas nous raconter comment se passe ce baptême en Serie A Et bien plutôt bien. Pour sa première saison dans l'élite, Vicenza termine 9 neuvième. Quand on connaît le niveau de la Serie A à cette Coso. époque, c'est vraiment pas mal du tout. Mais c'est vraiment la saison suivante, donc 96-97, que Vicenza va connaître son heure de gloire. Déjà... L'équipe commence très fort sa saison, à tel point que le 24 novembre 1996, donc pratiquement à la même période que maintenant, au soir de la dixième journée, le club est leader de Serie A devant la Juve. Par la suite, le club va un peu rentrer dans le rang, mais va réaliser un magnifique parcours en Coupe d'Italie, en éliminant notamment le Milan AC et Bologne. En finale, c'est le Napoli qui se dresse sur son chemin. Alors à l'époque, la finale se joue sur un match aller-retour, hein, c'est pas comme maintenant. Et à l'aller, c'est Naples qui va s'imposer 1-0 au Stadio San Paolo. Mais au retour, poussé par leur public, les Vicentini remettent rapidement les compteurs à zéro grâce à un but de Maini. Plus rien ne sera marqué prolongation, on se dirige vers les tirs au but lorsque Vicenza va nous faire une Italie-Allemagne 2006, 10 ans avant l'heure. Alors dans le rôle de Grosso et Del Piero, je voudrais Rossi et Yannuzzi qui marquent respectivement aux 118e et 120e minutes permettant à Vicenza de remporter l'unique trophée de son histoire. On a fini en tennis-ballon à 5h du matin à Piazza dei Signori avant d'enchaîner sur un défilé dans un cortège de Fiat Punto Cabriolet. Pour les supporters, nous étions carrément champions d'Italie, avait raconté à SoFoot le gardien de but, Pierluigi Brivio, dont on avait eu d'ailleurs la panini dans oui, le premier épisode souvient. de Serie A Pellefrivo. Et du coup, l'année suivante, Eric, Vincenza est en Coupe d'Europe. Voilà, c'est ça, en Coupe des Coupes, une compétition que les clubs italiens adoraient, hein, puisque la première avait été remportée par la Fiorentina en 61, et la dernière a été remportée par la en 99. Et donc un an avant, Vicenza a l'occasion de s'offrir une épopée européenne et la bande à Guidoline ne va pas s'en priver. Pendant l'été, Baronio, Ambrosini, Luizzo ou encore Francesco Coco, que tu as rencontré il y a quelques jours ouais. à Milan, euh, viennent renforcer l'effectif. Et Vicenza va franchement bien se débrouiller, ils éliminent le Legia Varsovie, le Shakhtar Donetsk, puis les néerlandais du Roda Kerkrad, jamais, jamais entendu, entendu ce club, parler. en tout cas il leur colle un 9-1 sur l'ensemble des deux matchs en quart de finale, un gros niveau quand même euh, Mais en demi-finale c'est un autre level puisque Vicenza retrouve Chelsea avec ses Italiens Di Matteo, Zola et Viali qui en étaient l'entraîneur joueur Brivio, encore dans ses souvenirs, avait dit 4 jours avant la demi-finale, euh, oui, avant la demi-allée, on perd 3-1 contre Lecce à domicile, mais le public s'en foutait. Ils étaient venus nous voir nous entraîner avant le match contre Chelsea. Et donc, les 17 000 places du Romeo Menti sont bondées pour accueillir Chelsea. Et Vicenza va réaliser ce qui reste peut-être comme le plus grand match de son histoire en s'imposant 1-0 sur un but de Lamberto Zaoli. Énorme. Et alors, la demi-retour au, au bridge ben, ça commence bien puisque Pasquale et qui finira meilleur buteur du tournoi avec 8 buts euh, va ouvrir le score à la 32e minute. Donc stupeur. à ce moment-là, stupeur au bridge surtout à ce moment-là. Donc euh, le but à l'extérieur comptait encore. Mais ben, l'époque, il faut donc que Chelsea marque trois buts. Le problème c'est qu'ils égalisent tout de suite par Gustavo Poyette. Donc c'est 1-1 à la mi-temps. Chelsea doit encore en marquer deux et c'est Zola en début de seconde période qui va donner l'avantage aux Blues. Les Biancos ils vont tenir le coup, tenir, tenir, mais à 15 minutes de la fin, Marc Hughes qu'on connaîtra ah, bien oui, après, oui. un sélectionneur ouais. gallois notamment, euh, va marquer le but du 3-1, hein. voilà, ça, on en restera là, le rêve s'arrête pour les Biancorossi, aux portes de la finale et alors beaucoup plus tard, hein, en 2016 eh bien Francesco Guidolin avait dit ceci 18 années ont passé mais la déception de cette élimination l'emporte toujours sur la beauté ah, du ouais. parcours tu m'étonnes, à, à un match à 15 minutes d'une finale européenne pour un club comme Vicenza, alors le départ de Guidolin à la fin de cette saison 80 97-98 correspond d'ailleurs à, à la fin de cycle et le club va retrouver la série B seulement un an plus tard. Comme quoi, une épopée peut parfois sortir de nulle part. C'est sûrement ce que les Tifosi de Vicenza se disent depuis 22 ans, avec l'espoir qu'un jour, ils en revivront une au moins aussi belle.
0: Série Aperitivo.
1: Ça m'a fait monter un peu les larmes cette histoire-là, franchement. Ouais. L'épopée de Vicenza, c'est quelque chose. Hein. J'invite ouais. à aller voir les, les highlights de ces matchs, notamment le, la demi-finale allée contre Chelsea où c'était une ambiance incroyable. Pas de nouvelle pochette Panini, Eric, cette semaine, car on a un problème de transport Alors non, là je vais te, je vais te raconter mmh. une histoire qui m'est arrivée, vraiment j'ai très très honte. Donc j'avais commandé une, une pochette Panini, hein, une, là j'en ai recommandé depuis 4 qui vont arriver, j'en ai commandé une. Je l'ai reçue, cette pochette Panini. Mais... sauf que qu'est-ce qu'il a fait Eric Eh ben il s'est trompé. Il a commandé une pochette vide, une pochette vide à collectionner. Voilà. Donc j'ai reçu ma pochette. J'étais trop content. Yes Et là je vois qu'elle est vide. Je me dis attends il se fout de ma gueule le mec. Donc je regarde. Non non j'avais bien commandé. C'était bien écrit sur l'annonce. Hein. Pochette vide. Voilà, donc j'ai acheté une pochette vide. Est-ce qu'elle était bien vide. déchirée ou pas Ouais, elle était parfaite, elle était bien décollée, euh, c'était <rire> parfait. Donc voilà, donc j'ai chez moi une pochette vide, donc je me suis dit non, je vais pas la ramener. Donc comme la semaine dernière, vu que j'ai plusieurs albums Panini chez moi, j'ai ramené un album et j'ai ramené l'album du coup de la saison 96-97. justement il, il, il brille. Il est magnifique et c'est justement bah, la saison où Vicenza gagne la Coupe d'Italie. Donc ce que je vais faire, je vais faire comme la semaine dernière avec ton remplaçant Mathieu Rollinger Je vais te donner l'album. Vas-y. Tu vas choisir au hasard trois équipes de Serie A et je vais devoir trouver trois joueurs de cette équipe. Ok, alors du coup je vais prendre cet album et l'ouvrir au hasard, en au tout hasard. bientôt Vas-y, vas-y, vas-y Alors, et eh bah ben, c'est Vicenza Ah bah justement, voilà, <rire> Allez, <rire> Vicenza tiens, tiens. Alors, Comme par hasard Comme par hasard, bon alors du coup Vicenza c'est un peu plus facile puisque j'ai fait, fait les, euh, cette épopée Alors bah on va citer évidemment le, le gardien, Brivio hein, Ouais, on avait eu, Brivio c'est bon La, la panini, euh, bah, Zaholi, le buteur euh, et puis Maini je crois qui était euh, milieu Ma de terrain. Maini il y est ouais. Voilà, bon, ça fait trois joueurs. Et figure-toi que dans
0: ces albums-là, je ne ouais. savais pas, il y a aussi altri giocatori. Alors eux, ils n'ont pas le droit à leur vignette. Ah, ils n'ont pas le droit à la vignette. Il y a notamment Pierre Womé. Ah Pierre Womé, qui était, qui était à Vicenza. là, d'accord. Ah, bah, voilà. euh, parfait. Alors
1: Vicenza, c'est bon. On va prendre une autre page. Allez, on prend un gros l'Inter. L'Inter, bon, l'Inter, il y a du lourd. L'Inter, à cette époque-là, il y a évidemment Javier Zanetti. Il y a évidemment euh, Yuri Jorkaev. Bien sûr. Il y a évidemment Ivan Zamorano. Il y a sûrement Benoît coé qui est déjà là. Est-ce qu'il est là, l'ami attends,
0: je, je regarde tout. Jorkaev, c'est bon ouais. Il euh, doit être là, l'amicoe. Zamorano, il y est. Ouais. Et l'amicoe, je crois qu'il n'y est pas. Bon, alors le gardien, Paglioka. Paglioka, c'est bon. Et je me demande, est-ce que Bergomi est encore là, oui Bergomi, il est dans les... Altri... Lui, il n'a pas sa vignette. Mais il comment est dans ça les Altri -giocatori, Ça il... C'est un
1: manque de respect. Non, Il y a
0: Jocelyn Angloma, il y a Paul Ince. Paul Ince, oui, bien sûr. Euh, Aaron Winter. Oui, bien sûr, qui était à la Lazio avant. Euh, Maurizio Ganz. Bien sûr. Euh, Marco Branca. Ouais, ouais Branca. Ciriaco Sforza aussi. Ouais, ouais, Sforza. Enfin, voilà. Okay. Bref. Bon, alors, on se fait une dernière équipe. Euh, Eric, rapide, euh, rapidement. Allez, bon. On se prend une équipe de Série B ou oh, pas Ça,
1: c'est trop dur. C'est trop dur. Avis, trop allez, On reste je, en Série je, A. Je reviens en Série A. La Sampe. La Samp. La Samp, alors la Samp, il bah, y a du lourd surtout en attaque. Hein. En attaque la Samp a... qui est en train de
0: surfer euh, la cerise en série B. Deuxième avec... victoire consécutive à Modène ce week-end, voilà. On ouais. pense à André Pirlo. Pas mal. Alors euh,
1: bah, la Samp, je dirais qu'il y a évidemment Roberto Mancini qui est là. Sa dernière saison la Le mancho euh, évidemment. Sampe.
0: Super coupe de en jeu. En
1: attaque avec Montella. Bien sûr. Euh, Est-ce que... Non, Bogossian doit être à Naples. Euh, donc il ne doit pas être là. Euh, à je la te confirme, Est-ce est qu'il y a notre ami Palmieri qui est là parce oui, Il n'était pas encore là Il arrive peut-être plus tard Palmieri. Je viens de voir un Pierre Lègle Ah bah bien sûr Pierre Lègle évidemment euh, palmier Est-ce que Carambeu il... est là Carambeu n'est pas là ah, Il est déjà ah, parti S'il est là pardon si, Il est là Il est là attends, juste bah, là, bien sûr est là Entre
0: Alberigo Evani Et ouais. Pierre Lègle bon, bon voilà, bon, voilà. Bah, J'ai mes trois joueurs alors. Et surtout Il bah, y en a un que aurais dû me citer quand même Qui ça Sinisa Mialovic Bah bien, sûr, bien <rire>
1: sûr Mais pour moi Il est, il est à la l'aise de toute ma vie
0: Serie Aperitivo
1: C'est quoi, Eric Je pense que
0: tu dois, tu dois au moins ça, nos chers auditrices auditeurs, tu dois mettre sur Instagram la photo de ta pochette vide Panini que tu as reçue. Bah ouais, c'est honteux, <rire> vraiment, j'ai honte. Prochain rendez-vous, du coup, euh, mon Eric, dans deux semaines. Et eh oui, car c'est le retour de ce qui angoisse le plus nos cugini italiens depuis quelques années maintenant c'est la trêve internationale. Mmh. Et eh oui, l'Italie va affronter la Macédoine du Nord. Ouh là là, ça fait peur. Oh là là. Et l'Ukraine, deux matchs de la peur, vraiment. Mais pas de panique, pas de panique, car la prochaine journée de Serie A, là, on va avoir du lourd, une palanquée de bangers. Ouais, ouais, attention Banger hein, ouais. attention Banger ouais. euh, Atalanta Napoli ouais. Milan Fiorentina et ouais. tu l'as dit
1: tout à l'heure Juve Inter vraiment gros gros week-end de reprise ouais. toi qu'est-ce qui te chauffe Trois gros matchs bah moi comme un, comme un couillon je vais mater la défaite 1-0 de la Lazio à Salerne sur un but de Candreva hein, voilà quelle vie pour moi tu me dégoûtes Eric ouais. allez voilà pour nous c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve donc après la
0: trêve pour un nouvel épisode de Série Aperitivo ciao ciao, ciao, ciao.